0: Eskide iletişimde böyle hani tek taraflı bir dil kullanıyorduk. Karşımızda varsayımla oluşturduğumuz bir kitle var. Biz buradan megafonla bir şey bağırıyoruz. Onlara bir şey duyurmaya çalışıyoruz. Fakat şu son 10 yılın içerisinde belirgin bir şekilde artık konuştuğumuz insanları kim olduğunu, ruh durumunu, öngörülerini, içgörülerini vesairesini hatta soru kalıplarını, neyi nasıl sorduklarını gayet dijitalin, standart şeylerini kullanarak, panellerini kullanarak öğrenebiliyoruz da. Yani aslında insanlar o konuyla alakalı ne düşünüyorlar, sorularını nasıl bir biçime dönüştürüyorlar ve neyle arıyorlar? Araba motorlarında, YouTube'da ya da benzeri şeyde yani problem çektikleri şeyin kendisinin karşılığını nasıl telaffuz ediyorlar hikayesi. Bu markalaşmayla alakalı benim konumda mesela çok tuhaf bir yere denk geliyor. Hani biz kıllı bıyıklı adamlar markalaşma teoriler bilmem ne falan falan konuşuyoruz. Bunun toplumdaki karşılığı ne? Ben kendimi satmayı bilmiyorum. <gülüyor> tamam, evet. Konuşmuşuzdur bunun üzerine. Cümlesi ya da kalıbı buna dönüyor ve içinde aslında gömülmüş bir şey hissi var. Soruya biçimlendirdiğinde de böyle negatifte bir ton var içerisinde. Kendini satmak şık bir şey değil falan tonu var. Şu soruya dönüştürme karşılıklı olarak insanlarla ilişkide özellikle Türkiye'de çok problem olarak gördüğüm şeylerden bir tanesi. Biz çok cevaplara odaklıyız ve... Devamlı fırsatçı bir konsantrasyondan şey yapıyoruz, iyi bir bilgiye rastladığımızda, iyi bir cevap olabileceğini düşündüğümüz bilgiye rastladığımızda, ''Aa bu çok güzel bir paket, alıyorum, yüklüyorum, alıyorum, yüklüyorum.'' hikayesine. Bir süre sonra da yüklediklerini geriye dönüp düzgün bir şekilde istifleyemediğinde için yüklediklerine de bir türlü düzgün bir şekilde ulaşamıyorsun. Gereksiz bilgi yükünün altında ağırlıkla beraber dolaşan bir adam oluyorsun. Anlık o zaman şimdiki zaman içerisinde bir pratiklikle o bilgi işine yarıyorsa yarıyor. Yaramıyorsa zaten gelecekteki herhangi bir problemde yeniden o bilgilere ulaşmak edinmekle alakalı bir süreç yaşıyorsun. Soru sormayı öğrenmek. Burada bu bilgiyi toplamaktan çok daha kritik bir durumda ve gerçekten bu açık meyinde beraber çalışıyorken de dert edindiğim konularından bir tanesiydi. Yani soru atölyeleri düzenlemek aslında hayatımızda bir problem olarak yaşadığımız ya da geliştirmek istediğimiz alanın kendisini ya da üzerine düşünüp bilgi biriktirdiğimiz şeyi soruyla biçimlendirmek, cevap toplayarak, bilgi toplayarak değil doğru soruyu sorarak arama hikayesi çok kritik öneme sahip mevzulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gel beraber bugün soru nasıl sorulur? Soru nasıl belirlenir? Hayatımızı cevaba göre değil de soruya göre biçimlendirme nasıl organize edilir? Hadi gel onun üzerinden bir miktar gidelim. Ee, Ki bu konunun kitabını yazmış bir adam olarak. Rahat rahat da <gülüyor> şeyden. Ürün yerleştiriyorum şu an
1: <gülüyor> ee, Burada da mesela bu, bu arada tut kitap etiketiyle yeni çıktı. Ama bu fikir galiba bir sene kadar önce. Tanırsınız. Mustafa Can diye bir arkadaştan geliyor esas fikir. Soru yorumda özellikle bizim kütüphane içeriği olarak planlayıp da çektiğimiz uzunca bir dönem. Hala şu anda YouTube kanalımızda bulunan içeriklerin aslında kitaplaştırılmış hali. Şimdi ben yeni dönemde tekrar bu soru yoruma bir daha başlıyorum ama orada da mesela bununla ilgili bir şey yapmak zorunda kaldım. Artık gelen sorulara cevap vermeyeceğim. Gelen soruları kendimce şekillendirip onları beğendiğim sorular formatına dönüştürdükten sonra yarı kurgusal sorulara cevap verdiğim bir soru yorum yapmaya niyet ettim. Çünkü senle de çok yaşadık bunu önceki soru yorumları çekerken. İşte sevgili Hazal bayağı bir arşiv oluşturmuştu ilk başta. Onlardan başladık. Ben herhalde bir 20 senedir internetten soru cevaplıyorum abi. 20 senedir ilk web sayfamı açtığım zaman 90'ların sonuydu işte. Oraya bir ilk iletişim formu yapmayı öğrendiğimde onu koymuştum. Sorun nedir, adın ne, sorun ne falan. O zamandan beri ben soru alıyorum. Mesela sorular da böyle toplasam hani... 25 tane farklı soru tipi çıkar. Ve bu soruların çoğu şöyle. Mesela, mesela merhaba ben bir beyin bilimciyim. Sorunuz varsa cevaplayayım diyorsun. Mesela en gelen sofistike soru şöyle oluyor. Bilmem ne yaparken acaba beynime ne oluyor? Şimdi soru bu. Yani ilk başta soru böyle makul mantıklı geliyor. Bir insan beynin çalışmasını merak edebilir. şimdi Sorunun cevabını düşün. Ben bu sorunun cevabını bütün detaylarıyla versem. Sinaps, sinaps. Bütün farmakolojik ajanları, reseptörleri, molekülü en de... Ne kazanacak bu arkadaş? Yani evde oturuyor mesela diyor ki mesela uykum kaçtığımda beynime ne oluyor? Anlattığım retiküler formasyon, serotonin bağlanıyor, adenozin reseptörleri falan. Gene uykusuz. Yani aslında sormak istediği soru başka bir şey. Ama beyin bilimcisine nasıl soru sorulur konusunda bir ön hazırlığı olmadığından çok anlaşılır bir şekilde. Jenerik ilk makul gelen soruyu soruyor. Bu mesela kendisine soru sorma hakkı verilen bir insanın bu hakkı gerçekten çok kötüye kullanma yöntemi. Ve ben bunu e-mail ilk çıktığı zamanlar, e-postalara ilk başladığı zamanlar rahmetli Erol Başar Hoca'ya bir mail atmışım. O zaman 9 Eylül Üniversitesi Biyofizik Bölümünün başındaydı. Hayranım çalışmalarına, yani Türkiye'nin en büyük bu arada nörobilimcisi'dir. Ona bir mail atmışım ama mailin özü şu, ne okuyayım ben? Tamam mı? <gülüyor> ya akşam yemeğinde ne giyeyim? Adam da, yani hakikaten eski tip, nazik nazin hocalarına bana böyle bir sayfaya yakın bir cevap yazmış. Cevabın özü de şu, Yavrum o sorunun cevabı bende değil sende. Yani bak şöyle et, böyle yap bir takım hayat tavsiyeleri vermiş ve ben mail okuduğum anı hatırlıyorum. Hocadan tabii e-posta mesajı gelince böyle bir heyecanlanmıştım, açtım. Bütün cevabı okudum, notlar aldım ve sonunda şunu dedim. Soruma cevap vermemiş. <gülüyor> adam benim esas soruma cevap vermişse o zihin hazırlığı nedeniyle, yani zihin hazırlığı düzeyi nedeniyle ben adam bana ne demek istediğini de anlayamadım. Şimdi yıllar sonra işte bu açık beyinler. Arada binlerce soru geldi bana işte onları çeşitli mahfillerde. En son YouTube kanalında cevapladım. Sonra senle işte o bu işler oturduk konuştuk. Şöyle bir noktaya geldiğimi düşünüyorum soru konusunda. Hakikaten bir konuda kendine yarayan cevapları alabilmek istiyorsan soru sorarak o konuda ciddi anlamda önce derinleşme çalışması yapman gerekiyor. Çözünürlükle doğru orantılı sorunun işlevselliği. Senin bir konuda sadece haberdarlığın varsa soruna ancak gazetemanşetleri cevap verebilir. Yani sadece o düzeyde bir soru sorabiliyorsun öyle bir şey ama oturup da mesela biraz kitap karıştırırsan, özgeçmiş bakarsan, konuyu internette azıcık kazarsan, biraz kendi başına öğrenmeye gayret edersen sorular da yavaş yavaş sofistike olmaya başlıyor. Şimdi teknik konularda bu söylediğim aşikar gibi. Ama esas bu, burada masaya gelmesinin temel nedeni şu. Biz hep beyin davranış bilmem ne hikayeleriyle uğraşıyoruz ya, ben hep onu anlatıyorum. İnsanlar bana aslında kendi hayatlarıyla ilgili soru soruyorlar. Ve acı olan şu ki, hayat çözünürlüklerimiz çok düşük. Ya mesela gerçek derdimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Kendi derdimiz konusunda derinleşmeye hiç vaktimiz olmuyor. Ve dolayısıyla bir sayfa tutan sorular almışlığım var benim. Yani bassam bir A4 kağıdını doldurur, gene de bilmem nerede beynim nasıl çalışıyor. Soru bu. Yani sorunun aslında mesela şöyle bir şey düşünsene şunu denedim olmadı. İşte şu alışkanlığım vardı, şöyle yaptım yemedi. Ama burada biraz başarılı olmuştum. Peki bu iki yöntemi birleştirip şöyle bir şey yapmam. Acaba benim biyolojime uygun mu değil mi gibi daha spesifik bir soru düşün. Mesela bu soru zaten sorulurken faydası otomatikman aşikar olur. Karşıdan da bir cevap gelirse kaymaklı ekmek kadayıfı. Onu onun üzerine koyarsın. Kendin bir şeyler yapmaya başladıktan sonra ürettiğin soruyla haberdar olduğun kısımdan ürettiğin soru bambaşka oluyor. Şimdi burada da işte yapalım dedik önce. Önce eski sorulara ve onların cevaplarından başladık. Abi olacak gibi değil. Yani çünkü ben de mesela bakıyorum bizim Hazal'la bir ara pandemi döneminde evden çektiğimiz o ikili soruyorumlar da dahi. Ya bir soru geliyor Hazal onu bana soruyor ama ben onu bir pas olarak alıp önce Oradan orta mı? sahada top çevirip sonra bilmem karşı evet. ceza bir o kaleye bir bu kaleye baya bir maç çevirmişim yani. Çünkü biliyorum o soru sorulurken esas konu o değil. Ve esas konunun ne olduğu... Muhtemelen soran kişi tarafına da malum değil. Dolayısıyla benim önce bir soruyu almam. Anladığımı beyan etmem. Sonra esas konuyu ortaya koymam. O konunun önemli olduğuna ikna etmem. Sonra da o soruyu sordurtturuyormuş gibi yapıp onun cevabını vermem falan gerekiyor. Yani aslında konu sadece soru cevaplamak değil. Mesela bu 15-20 senelik süreç bana soru sorma konusunda çok şey öğretti. Ben soru sormaz oldum. Yani şöyle her konuda soru soramaz oldum. Mesela benim çalıştığım bir meslekle ilgili bir meslektaşımla buluştuğumda sabahlar olmasın. Sabaha kadar soru sorarım. Çünkü o konuda bilgim çok fazla. Ama mesela Dursun Ali Yazdı oturuyoruz biliyorsun. Eko yok sorum yok. Yani çünkü hiç derinlik yok ki o konuda. Girememişim. Anektodal bilgilerim var. Ama ne zaman parayla ilişkimiz işte onun para felsefesine dair söyleyecekleri ne zaman ki benim bildiğim alana dokunuyor insan yaşamı, insan psikolojisi, Davranış. ekoloji, bu. O zaman işte bende sorular başlıyor. Yani soru sorarken belki de diyorum, ben neyi ne kadar biliyorum, bir şeyde ne kadar çalışmışlığım var. Önceden bir buna bakıp soruyu sormak faydalı. Çünkü şu paradoks şu, soru sorduğun tarafta acemiysen ya da derinlikliysen iki durumda da soru sana makul geliyor. Yani sen kişisel olarak hakemlik yapma durumunda değilsin. ya Bir adamın tutup da hiç bilmediği bir konuda o zaman benim şöyle nasıl çalışıyor diye sorması çok makul kendi açısından. Ama dışarıdan bakınca öyle gözükmüyor. İçerideki çözümü şu soruyu belki sormak ilk başta. Ben bu konuya ne kadar çaba harcadım? Yani ben bu konuyu kendi başıma çözebileceğim kısımları itibariyle ne kadar ihtimam gösterdim? Ha yeterince vakit ayırdım, işte biraz uykumu kaçırdım, biraz işte mürekkep yaladım falan diyorsan o zaman oradaki sorularınla ekstra bir cevap alma beklentisine girebilirsin. Ama çoğu insan bilmiyor, mesela bize gönderdikleri sorulara cevap versek bile Hakikaten cevap almışlar mıdır acaba? Ya da ne hissediyorlar? Şimdi bunu bazen geri yokluyorum ben. Birkaç kişiyle Twitter'da da bunu yaptım birkaç sefer. Sorusuna cevap verdim. Sonra bir soru daha soru, bir soru... Hanımla sorunu varmış. O geldi en son. Ya esas onu sormaya çalışıyor. Kadın erkek beyniyle ilgili bir şey merak etmiyor. Ben karımla bu sorunu nasıl çözeceğim? <gülüyor> Onun derdi o. Oraya geldiğimiz ha, çözüm vardır yoktur ayrı konuma. Oraya gidene kadar... Hakikaten uğraşmamız.
0: Problemi oradan yaşamanın aslında bence bir mahsuru yok. Yani normalde hayatı ki her aşamada bir problem kalıbı yaşıyoruz. Evet. Bu bazen eşimizle, bazen komşuyla, bazen insanla ya da desneyle aramızdaki ilişkinin içinde oluyor da. Senin anlattıkların bana şöyle bir analoji oluşturuyor zihnimde. Bir konuyu düşünebilmek için çözünürlüğünün artmasına ihtiyaç var. Yoksa o konu flu halde kalıyor yani duygular halinde kalıyor öfke, kızgınlık, kıskançlık, sevgi falan gibi duygular paketi ama o öyle olduğunda orası bulutsu bir alan. Ne zaman ki o bulutu dağıtıp da arka tarafta ne varı bilebilmeniz için o duyguların ardında olagelenlerle alakalı kavramlar kurmamız bu kavramlardan oluşan da bir ağ oluşması gerekiyor. O zaman bir bilinç gerçekleşiyor o hiç, konuyla hiç alakalı. Hiçbiri bir evet. arka, arka Henüz o kavramlar oluşmadıysa o kavramların arasındaki korelasyonu ya da bağın üzerinde herhangi bir yapı oluşmadıysa, yani o konuyla ilgili bir bilinç oluşmadıysa soru da olmuyor. Soru daha çok şöyle bir şey oluyor, çok haklısın yani masadayken ben bir rahatsızlık hissediyorum. Tam da emin değilim. Yani benim bu rahatsızlığımı çeşitli kelime ve sıfatlarla öncül ve soncül bir şeyler eklenebilir, önemi yok. Benim bu rahatsızlığımın ya da kendimi çok da iyi hissediyorum gibi duyguların kendisiyle alakalı bir şey soruyorsun. Halbuki ne zaman duyguların dumanını dağıtıp altında aslında ölçülebilir seviyede, davranışta ya da hareketle, ölçülebilir standartta belli kavramlarla tanımlayarak ve onların arasındaki bağlantıyı kurarak bir zemin, bir bilinç oluşturabiliyorsan, şu bilinç oluşturma meselesi yine pazartesi günü Bülent Göksal ile muhabbetteydik. Yani şeyde, çok önemini tekrar bir hazmedip, şeyde bilinç oluşturma meselesi soruyu da sorabilir duruma getiriyor. O zaman gerçekçi bir problem oluyor. Bilinç oluştuğunda ola gelen sorular bir devamlılık barındırıyor. Cevabı gerçekten yani cevabı hap olarak şimdi işimize yarıyor olabilir ama o cevapları yarın işimize yaramayacağı çok aşikar. Hele bu dönemde çok hızlandık gerçekten. Öyle bir dünyadayız. Ama bilinç oluşursa Ömrün boyunca gelebilecek, oluşturabileceğin soruların hepsine cevap verebilecek bir sistem kurabiliyorsun. Bilinç en önemli aygı abi evet. Ve kullanılmadığı zaman hakikaten büyük bir zorluk.
1: Bülent en son, ben de bunun muhabbetini yapmıştım. İşte bizim imanın yazılış sürecinde de onunla paslaşıyoruz. Yani o dışarıdan gelen veriyi hangi bağlamda değerlendireceğini bilebilmek ya da seçebilmek anlamında bir tanım var onu. Çok güzel. Soruyu sorduğun alanda da aynı şey var. Bir veri var, bir... Zan var, bir duymuşluk, bir malumat var bir yerden ama onun seninle olan ilişkisini içsel olarak kurgulayıp bağlantıyı sağlamadan soruya dönüştürdüğün anda sası bir şey oluyor. İşte demin dedim ya, mesela kadın erkek beni gerçekten farklı mı? Ne yapacaksın, nörolog mu olacaksın? Ya? Bu soru bu soru, soru değil. Bak mesela burada, şimdi başlıkları biz bunda yeniden çalıştık. Aslında kadın erkek konusunda gelen bütün sorular var. Bak birkaç tane, başlık okuyayım sana. Mesela çok eşlilik doğamızda var mı? Yani biz çok eşli miyiz? Şimdi bu soruyu kadın erkek farkında, mesela cinsel davranış farkında soruyoruz ama gerçek soru bu da değil. Ya benim sürekli gözüm dışarıda bu normal mi? Aslında bu soru onu anlatmaya çalışıyor. <gülüyor> Şimdi bu <gülüyor> böyle olunca... Ya bunu... da
0: karım ya da kocam beni aldatırsa ne kadar affedebilirim? Ha,
1: yani <gülüyor> makul mü? <gülüyor> Falan. Aslında bunu merak ediyor ama ya böyle mi mi acaba? Mesela oradan sonra Mesela bir kadınla bir erkek sadece arkadaş olabilir mi? Bunu soru formatına getirmek bile zor ve o video bir sürü tepki de almıştı yani ki Stanford Üniversitesi'nde yapılan çalışmaları falan referans vermemize rağmen yani bilimsel literatürde de yeri var olmuyor bu arada yani sebepleri var anlattım ama o filmlerde gördüğümüz arkadaş olarak başlayan sonra aşka dönüşen şeyi sadece filmde olmadığını fark ediyor bir yerden içinde belki hayatında buna benzer bir şeyler var belki Kızcağız oğlanı kankası görüyor ama oğlan pek öyle göremiyor falan. Onun bir bunaltısı var içinde falan filan ve bunların sebepleri olabileceğini düşünüyor. Ama mesela biraz daha derinleştiği zaman bu konuda, okuduğu ettiği zaman şunu fark edecek ki ya bir dakika kadın erkeğin cinsel davranışları farklı. İşte ben de başat olarak mesela diyorum erkek davranışları gösteriyorum. Peki şu, şu şu durumda bunu hissetmem normal mi? Ya da bunu ne kadar kontrol altına almadım? Bilim bu konuda ne diyor? Bak ne kadar daha klinik bir soru haline geldim. Daha böyle net sadra şifa, yaraya merhem bir soruya dönüştü. Mesela işte topuklu ayakkabı. Mesela abi bunu merak ediyorum. Mesela bu soruyu ben zorlattırdım. Tamam mı? Gelen bir soruya soru sorarak sordurtturdum bunu. Mesela topuklu ayakkabı gibi bir şeyi nasıl standardize ettiği insanlar nasıl merak etmiyor? Yani... Bu kadar rahatsız bir ekipmanı nasıl insan türü standart haline getirmiş
0: olabilir? Hem de karşılıklı, yani kadın da bunu kullanmaktan evet. memnun, erkek de bunu kullanılmasın. Erkek daha
1: dün bak tekrar kaçıncı kez bilmiyorum Amerikan Psycho'yu izledik ama Amerikan Psycho'nun ilk saniyelerinden bir tanesi, sekreterine ediyor ki yüksek topuk giyeceksin diyor, ben yüksek topuk giyeceğim. Yani bu kadar standart hale gelmiş bir şey ama soru olmalı, biz manyak mıyız abi? Niye bu kadar rahatsız bir şey giyiyoruz? Kravat da aynı şey, yani kravat konusunda da söylediğimiz bir sürü şey var yani. Boğazına kaktırmalı bir ipi niye takıyorsun ya da ayağına onu niye giyiyorsun? Şimdi bunları merak etmek bir derinlik gerektiriyor işte. Ve bu soruyu sorduğun zaman da alacağın cevap çoğu zaman hoşuna gitmiyor. Yani dönüşmeni gerektiriyor. Mesela kadın erkek eşitliğidir, haklardır, sorumluluklardır. Çünkü biz orada çok
0: ponçik, mutlu, anlamlı tabii, tabii. bir hikaye kalıba arıyoruz. Onun yerine bayağı bağırsak gibi, iç organ gibi başka bir şeyle karşılaşıyorsun. Yani hani... Hiç, bambaşka bir... Çirkin <gülüyor> görünüyor. yani evet, Halbuki evet.
1: gerçeğin kendisi evet. yani zarif olmak zorunda değil. Bana sorarsan güzel. Mesela kadınlar niye makyaj yapıyor sorusunun cevabını defaatle verdim. Burada da var. İşte topuklu ayakkabı etkisinin altında. Yani makyaj yapmanın üreme davranışına dair biyolojik sinyalleri kuvvetlendirmekle doğrudan alakasını öğrenen herkes sükut hayale uğruyor. Kızlar da erkekler de garip bir şekilde niye bundan tırsıyoruz ki yani... Ben o topuklu ayakkabıyı, o dolguları, o renkleri niye sürüştürüyorum kendime? Niye takıp takıştırıyorum? Ya bir şey için yani güzel görünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Baba bu sonuç. Niye bunu yaptığını anlarsan bu konuyu biraz daha iyi anlarsan ve bunun sosyal termihleri hakikaten herkesin kaldırabileceği gibi değil. Jordan Peterson yazık bir laf etti. Herifi maytap ettiler ya Avrupa'da. Yani tamam iş yerinde taciz falan diyorsun. Ona göre giyin kardeşim falan filan dedi diye herif ortalık ayağa kalktı. bir herif bunu hiç de bizim zonta perspektiften söylemiyor yani. Bildiğin evrimsel psikoloji bakış açısından. Diyor ki erkeğin kadının ayarı böyledir, çok oynarsan problem çıkar diyor ve biz diyor evrimsel olarak buna hazır değiliz. Şimdi bu cevabı duymak için sormak başka, bir de ah oh, soru sor dediler, hadi ben de bir tane sorayım diye sormak başka. Ve sorular gerçekten biraz önce senin tarif ettiğin bir şey var, sırtındaki küfeye ne yükleyeceğini de çok belirliyor. Neyin sorusunun peşindeyse senin kefene o yükleniyor. Ve bir söz hakikaten belini kırabiliyor yani. Bu kadar şey öğrendim de ulan bunlar benim ne işime
0: yarayacak sorusunun cevabı yok. Bir de mesela çok işlevsel soru sormanın çok tuhaf, normal iş hayatımızda ya da sosyokültürel hayatımızda da bir karşılığı var. O da şu. Bir sürü insan sana mail atıyor. Bir şey, bir şeyle alakalı derdi ya da sorunu var. Ciddi sayıda mail aldığını ya da iletişim talebi aldığını biliyorum. Var. Dün, dün 3 tane arkadaşlar.
1: 3 tane. Geri dönüş yaptım kendilerine ama buradan da söyleyeyim. Evdeki tartışma sorunlarına, gece rüyalara giren zihin kontrol problemlerine ve bir de enerji frekanssal şeylere ben cevap veremiyorum. Benim uzmanlık alanım o konuda çok soru geliyor bana. Böyle zihnimde bir şeyler oluyor, uzaylılar beni kontrol ediyor falan gibi. Bütün üç tanesine dedim
0: uzmana görünün. Onlara bir toplu cevapta buradan vereyim. Şimdi bu soruların kaynağında iki tür neden yatıyor. Bunlardan bir tanesi en önemli neden aslında seninle bir tür kontak kurmak. Bu evet. seninle kontak kurma talebi ünlü bilinirlik bilmem ne var ama altındaki havuzda abi sen çok nitelikli düşünen bir adamsın. Keşke aynı arenada vakit geçirsek de senin bilinç seviyenden ben de yararlanıyor olsam iyi niyetli bir davranış. Ya da altında gerçekten bir sorusu, sorgusu, projesi bir şeyi var. Bir şey de ikinci etapta da bununla alakalı da bir reaksiyon almak istiyor. Şimdi gelen hikayelerde gerçekten senin alan ve kapsamının içerisindeki bir yapıyla ilgili düzgün soru gelse hemen takip etmez misin? Görsen yani hani bir şey. düzgün bir soru sağlam yani. Hani Twitter'da
1: e... bile düzgün soru geldim basıyorum takip
0: edersin. Ba- <gülüyor> hani hem takip edersin hem de hani ikinci bir mail yazmasına da gerek yok. Sen ne yaptın diye bir ay sonra da aklına Tabii. gelir. Sen Tabii. ne yaptın da böyle bir soru sorduydun bak böyle böyle dediydik diye aklına gelir. Benim belleğim de yer eder. Yani. Yer eder ya da biçimlendirir. İnsanlar bu dönem bir A dönemindeyiz. İnsanlar birbirleriyle organize olmakla alakalı çabası var. Ve bunun en nitelikli anahtarı soru sorabilmeyi bilmek birbirinin alanı ile alakalı. Çünkü sen de nitelikli soruya ihtiyaç duyuyorsun. Muhtaçsın. Ben de öyleyim. Her yani Kesinlikle. bir şey üreten herkes düzgün soruya muhtaç. Yani sorulabilmiş nitelikte hale. Ama yani mevzuyu döndürüp dolandırıp da sakız orucu bozar mıya bağlayınca aslında <gülüyor> çok sembolik anlamda o soru grubunu tarifi bo oluyor. Yani aslında hiçbir şey üretmeyen ya da tavrında hiçbir şey olmayan, içeriğinde hiçbir şey olmayan soru grubuna bağlayınca yılıyorsun o ilişkilerden ya da biçimlerden. Böyle bir pratik karşılığı da var. Doğru soru sorabildiğinde daha çok maaş alabiliyorsun gerçekten. Ya da doğru kontakları ya da doğru ilişki şey alabiliyorsun.
1: Kesinlikle. Yani sorduğun soru ortamını şekillendiriyor. Ya bana mesela herhalde ayda 50 tane geliyordur. Hocam bir kahve içmemiz lazım. Sizinle konuşacaklarım var. Olur. <gülüyor> ya yani mesela dese ki hocam kimse de olmayan bir kahve var bende. Ben kendim özel demliyorum. Size ikram etmek istiyorum. Vallahi merak eder giderim. Hiç böyle bir şeyde de yani bir artısı da yok işin. Ya bir kahve içmeliyiz. Olur, yani bu gelenlerin hepsine bir kahve içtiğimi düşün. Hastanelik olurum ben abi, şikardi geçiririm yani. Böyle bir yazdığı şeyle yani bana gönderdiği, biliyorum benimle kontağa geçmek istiyor çok hani sevilesi bir davranış, bu güzel benim açımdan çok hoş ama ya bana gönderdiği mailde kendisini ne kadar ciddi aldığını gördüğüm zaman üzülüyorum. Yani kendisiyle ilgili hiçbir şey yok şu anda sana yazacağım ama bir kahve içmemiz lazım. Ya bu bildiğim tek şey bu bir şey önerse mesela, dese ki yani şöyle bir fikrim var, biraz özet verse ya da bir projesi varsa ekleyip gönderse, fikir mülkiyetlerine dokunmayacak bir şekilde özetlese benim için. Ama bunlar hiçbiri, diyor ki dünya değiştirecek fikrim var, kahve içmemiz lazım. Ya senin gibi 500 adam var şu anda bana yazmakta olanı göremiyor mu acaba diyorum ya da bir başka zihin hali var orada. Sadece uzakta bir adam var, bir şey var orada ya da bir kadın var neyse işte duruma göre. Onunla ilgili bir temasa geçmek ona yetiyor mesela. Ben ona mail attım. Bu yetecek muhtemelen. Halbuki gerçekten bir mail atarken biz 40 gram karbon salıyormuşuz. Tabii serverlardan gidiyor ya. Ciddi ortam kirleten bir şey aslında. Ya Yazmışken bak o kadar harf, o kadar kelime bilgisi. Biraz daha özensek buna. Ve o sorunun ya da o talebin aslında bizi ifade ettiğini fark etsek. Yani ben bir şey gönderdim ama aslında kendimle ilgili bir şey anlatıyorum. Ve hakikaten ben mesela bir şey yazarken kıvranıyorum birine. Ya telefonda saatlerce konuştuğum adama, dücahaneye bir, bir, bir mail atacağım, on kere düşünüyorum. Yani şunu şöyle yazıyorum, bunu tanıyorum fiziksel olarak beni biliyor, ben onu biliyorum ama yani o yazdığım şey orada kalıcı abi gönderiyorum, ona bir bilgi, enformasyon, soru neyse bir şey ile atacağım. O benimle ilgili. O benimle ilgili olan kısmı da işte dünyayı değiştirme potansiyeline sahip olduğunu fark ediyorsun. Sorduğun soruya göre. Yıllar evvel faksla Danimarka'ya bir soru sordum ben 1997 yılında. 1998 yılında orada 4 ay geçirdim o sorunun karşılığında. O soruyu da hocam öğretti bana. Dedi ki şöyle bir sorsana dedi orada var mıymış? Aa varmış Faksla gidip geliyor cevaplar bu arada. E-mail yok. Ve bir faks gitti, bir faks geldi. Ben sonra vize işlemlerinde buldum kendimi. Yani oraya çalışma yapmak üzere kapıyı açan bir soruydu yani. Ama o soru için 2 sene laboratuvarda... <gülüyor>
0: Döktük yani. O da var. Hı. Doğru sorunun kendisinin nasıl bir anahtar olduğunu, nasıl, yani duygu ile bir şey düşünüyor olma arasındaki farkı soru sorabilme biçimi belirliyor. Anahtar bu aslında. Biz çoğunlukla kendi yazdıklarımıza, ettiklerimize bakıyor olduğumuzda orada duygu püskürmesi yaşıyoruz. Ben bu taksicilere çok kızıyorum falan bu bir düşünce değil. Yani işte kızıyorsun yani hani bir duygu yaşıyorsun, bir sıkışmışlık yaşıyorsun. Bu burada bir düşünsel anlamda bir beceri ya da yapı yok. Ama yani bu konuyla alakalı gerçekten üzerine düşünmüş dört kavram işte ne bileyim yüz taksiciyle röportaj yaptım, altından bilgileri topladım, benim elimde bir veri grubu var bu konuyla öyle değil böyle yapılabilir dediğinde orası zaten yeni sorular oluşturuyor. İşte o zaman hocam sen bir insan bilimcisin. Sinan Hocam bu konuyla ilgili yaptığım bu çalışmayla alakalı bak dört tane sorun var bunlardan biri seninle alakalı. Acık bir konuşalım mı dediğinde sen şöyle yapacaksın bu sıkışıklığın içerisinde. La ararım, diyeceksin. ararım vallahi. <gülüyor> gel akşama, gel gel akşama konuşalım bunu diyeceksin çünkü ilgilendiğim Yaptım bu arada. <gülüyor> ile yaptım. Bu, bu böyle ilerliyor ama o sorunun oluşamaması arka tarafta o konuyla alakalı bizim bir düşünsel anlamda bir bilince sahip olmamamızla alakalı. O yüzden soru sormayı öğrenmek. Hangi aşamada, hangi meslek grubunda ve ne yapıyor olursak olalım. Soru sorarak bir bilinç oluşturup bunun üzerinden bir düşünce üretiyor olmanın zinciri aslında iletişimimizin ya da ürettiğimiz hemen her şeyin zemini. Bu hikayeyi de bunu çok tatlı hale getiriyor bence. Şu soruyorum mevzusu. Burada evet cevaplar var ama aynı zamanda soru var. Tabii
1: bir sorular da biraz da tabii elden geçirilmiş sorular. Evet. <gülüyor> Bu arada iki taktik aklıma geldi. Birinci yani soru sormayı daha sofistike hale getirmek için. Bizim kongrelerde falan çok söylerlerdi bunu biz asistanken, gençken. Aniden böyle soru sorma isteği geliyor ya. Beşe kadar say, hala sormak istiyorsan önemlidir, sorabilirsin diye. Ben çoğu zaman beşe kadar sayınca sorunun bir önemi kalmadığını fark ediyorum, gidiyor. İkinci de mesela bir çocuk soru sorduğu zaman. Şu potansiyeli unutmayalım. Yani sorduğumuz her soru kim olursak olalım. Ben profesörüm, bilmem ne falan önemli değil. Sorduğun her soru karşıda tuhaf bir duygu uyandırabilir. Yani kim la bu? Ne bu falan yapabilir. Bunun olmaması için şöyle bir taktik var. Ben kendi kendime çok uyguluyorum. Bir çocuk soru sorduğunda, çocuksu gelecek ya sorduğun soru, onu varsayarak söylüyorum. Bir çocuk soru sorduğunda en sağlıklı yetişkin tepkisi nedir? Mesela çocuk der ki işte işte bu niye böyle bir şey soruyor. Bu çeker niye dönüyor? Ha, niye dönüyor? Mesela çocuğa ne diyorsun? Sence? Şimdi sağlıklı bir iletişim bu ya. Önce bir çocuğa bir referans bir şey atıyor, top atıyorsun. Bakalım o ne düşünüyor bu konuda, bir kafayı çalıştıralım. Aklına gelen soruyu yazacaksan, söyleyeceksen, söylemeden önce kendine cevabı yapayım. kendine bir sorsana. Sence niye böyle? Şimdi orada bir başlıyor derinleşme. Fakat bu sence şey değil. Kendini ciddi alarak sorduğun bir sence. Sen de bu cevabın ne kadarı var? Bir envanter çalışması yap bakayım. Sen bunu ne Güzel kadar ne biliyorsun? Başlıyor. Geri kendine döndür. Soruyu bir kendine sor. Sonra bak yeni bir soru çıkıyor. Ona da bir daha sor. Bunu üç kademe yaparsan dünyanın en sofistike sorusunu soracaksın abi. Başka şansı yok. Çünkü illaki her konuyla ilgili bir fikrim var. Fikrini ayır, bilmediğin kısmı sor. Özü, cüceni çıkar yani. O cüceni soruyoruz ama. O ilk sence de
0: doğru. itibara gelen cevap şu. Bence onlar yalan söylüyor. O yüzden öyle falan. Yani. Öyle bir şey geliyor içimizde.
1: Yine bir duygu püskürmesi. Evet. İşte abi rasyonel okulda eğitimi yok ki ne yapacağını. İşte neydi? Stratejik düşünme, analitik düşünme, bilmem ne, yaratıcı kritik düşünme. düşünme, yaratıcı düşünme, bunların eğitimleri yok mesela. Evet. Olaydı belki, biz soruyu da biraz farklı sorardık ama öğrenilmeyecek şey de değil. Ben vallahi yaş 50 yolda dövüle dövüle öğrendim yani işte biz de çok hata yaptık o konuda. Zaten burada hani umarım yanlış anlaşılmıyordur yani birilerini fırçalamak, birilerini küçümsemek, aa yanlış yapıyorsun. Toplumsal olarak bize öğretilmeyen bir beceri üzerine konuşuyoruz aslında. Bunu çoğumuz maalesef yolda keşfetmek zorunda kalıyoruz. Özellikle bizi seyreden hem genç arkadaşlar, hem eğitmenler, hem anne babalar, yani yol yakınken döndürebilecekleri arkadaşları bu noktada uyarılarsa, çünkü onların sorusu uzmanın da işine yarayacak. Yani cevaplayacak kişinin de zihnini organize edecek. Ben bütün yazdığım kitapları hep söylerim. O ilk günlerden beri web sitemden aldığım sorularla, insanlar aslında neyi merak ediyor sondajıyla
0: yazabiliyorum bugün yazdığım her şeyi. En sonki çalışmalarda dahil. Dün beraber sohbetini yaptık aynı şeyin üzerine. Artık senin ürettiğin ya da üzerine düşündüğün şey tek başına kendini kapatıp da bir yerde ürettiğin bir şey değil. Böyle bir tarafı da var tabii ki bir şeydi. Ama senin ürettiğin şey artık toplumda üretimde bulunduğun insanlarla beraber üreyen bir şey. Ve oradaki aynalama yansıttığın şey soruyla biçimlenen bir şey. Ve sorularınızı artık görebiliyoruz arkadaşlar. ya yani oluşa gelen soruların kendisini. Bu geneli
1: şey bir aslında bir bağlantısallık tezahürü yani. Tezahürü,
0: aynen öyle ve o, o sorular yani Google'a ne sorduğunuz, Google'da neyi nasıl aradınız, hangi zihinde aradığınızı artık aradığımızı hep beraber görebiliyoruz ya da algılayabiliyoruz ve durum vahim. Soru Bizim, sormaya
1: ihtiyaç var. Bizimkilerin en çok çıkarttığı soru şeylerini gördün değil mi? <gülüyor> ya yani Ferhatların çıkardı. Ben niye bu kadar değersizim yani? En çok sorulan soru. Evet yani. Abi üzülüyor insan. Yani bu bir. Bu bir ruh durumu ifadesi yani. Ve Google'a soruyorsun bunu. Yani kötü. Bu bir yalnızlık işareti. Bu bir hakikaten depresyon işareti. Bunu inşallah akıllıca yapıcı sorulara çevirmeyi hep beraber öğrenelim. Bu arada devamı geliyor ha. Haberiniz olsun.
0: Çok, çok çok ifşa edeceğim. Çok tatlı bir proje bu arada. Yani gerçekten işlevi ya, çok Fikrim küçük, olduğu için demiyorum. Demiyorum. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> çok, ya, çok ya, bence de güzel içinde. oldu.
1: Yani video ayrı bir ortam ama gerçekten bunun Basılı bir metne dönüştürmek üzere edit edilmesi de ayrı bir güzel uğraşmış. Ben çok sevdim. Ben normalde konuşma dilinin çevrilmesini çok sevmem. Bunu zaten o konudan bir baştan edit
0: ettik. Bak sabah ile beraber sohbet ediyorduk bugün sabahleyin. Bir e, şeyi hatırlattı. Çok güzel bir bilgi o. Şimdi sözel dönem var. Yani söylemlerimizle hayatımızı devam ettirdiğimiz yazının olmadığı bir dönem var. Onun kendine ait bir dili, jargonu ve bir düşünme yöntemi var. Sonra yazılı dünya, yazının var olduğuyla beraber oluşmuş yeni bir literatür, yeni bir dil var. E, i̇ddiada şey yani yazılı dönemde büyümüş olan bir adamın sözel dönemin aslında hangi cümleleri, hangi kelimeleri nasıl bir anlamda kullandığını anlaması mümkün değil diye. Şimdi bir de dijital bir dönem var. Ve bir dönem yeni devşirmeler, evrimler kullanıyor kendi içinde. Yazısı, biçimi, söylemi, dijitaldeki varlığıyla beraber. Bence bu teknik açıdan da dili ve yapısı açısından buna çok güzel bir örnek. Bu iyi Deniyoruz, bir değişiklik. Evet, evet, yeni bir form. Teknik Bakalım. açıdan e,
1: inşallah şey e, hani güzel bir şeye vesile olsun. Lambayaksın abi. Ya tekrar bayaksın.